0: Lionel, bonjour Bonjour Dans cette émission En route vers les étoiles avec l'association Albireo 78 qui est basée aux essarts le roi c'est bien ça Absolument On va pour cette deuxième émission parler à nouveau de la mission Euclide la dernière fois vous nous avez expliqué qu'il y avait des constats l'univers accéléré etc., etc. et que euh, il y avait une énergie sombre une matière noire et que l'objectif de cette mission Euclide vous m'arrêtez si je vous dis une bêtise c'était pas de savoir ce qu'étaient ces matières ce qu'étaient cette énergie, mais plutôt de constater que ça existait, qu'elle était bien là. Alors, on, était bien là, on, est ça on le
1: sait déjà que c'est bien là. Oui. Maintenant, est-ce que c'est un problème observationnel ou c'est simplement un problème oui. de théorie qui n'est pas, qui oui, pas oui, complète, sûr. on va dire oui. Il faudrait faire évoluer la théorie. Donc, c'est plus pour constater les choses de manière plus précise, oui. pour pouvoir affiner les modèles. Donc, cette fantastique petite mission européenne va partir à la recherche de la source de l'énergie sombre.
0: Bon, très bien. On se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, fantastique mission européenne Euclid. oui c'est vrai qu'on parle peu souvent des missions spatiales européennes et pourtant il euh, y en a de nombreuses et elles sont très très scientifiques, c'est a... pas simplement que de la communication médiatique, hein. on ben, est d'accord
1: Alors c'est peut-être de ce côté-là que le bas blesse c'est que ouais. justement on communique pas autant que les Américains le font par exemple, mais l'Europe euh, conçoit des missions fantastiques ou participe finalement, oui. à des missions euh, avec d'autres mm. euh, les lasers sur euh, sur les petits robots qu'on envoie sur Mars sont des lasers européens euh, c'est
0: dans les Yvelines d'ailleurs en
1: Absolument, chez Thales donc oui. euh, non non c'est vraiment des, des en Europe on fait des choses fantastiques donc là c'est une petite mission scientifique européenne alors Revenons à l'observation. L'expansion de l'univers est en pleine accélération. Voilà, c'est ça le, la base du problème. Depuis 1998, loin de montrer que l'expansion ralentit, en fait, elle s'accélère. Et elle s'accélère depuis une date, située il y a à peu près 6 milliards d'années. Alors, les explications, c'est il y a une énergie, on ne connaît pas la nature, hein, mais qui fait que l'univers se dilate de plus en plus. Alors, il va falloir faire évoluer les modèles, parce qu'avec une explication gravitationnelle, qu'elle soit, euh, théorie de Newton, les forces, ou théorie d'Einstein, la déformation de l'espace, euh, de toute façon, tout ce que l'on imagine, nous, c'est une force attractive. Oui. Euh, en dehors de l'univers, rien ne peut nous attirer, parce que l'univers, c'est le tout. Donc, il faudrait trouver une force répulsive. Et ça, on n'a pas de ça à notre disposition. Alors, comment on peut faire pour essayer de faire évoluer un peu les choses ben, On a des idées. Par exemple le fameux paramètre de constante cosmologique dans les équations de la relativité générale d'Einstein. Einstein, Einstein. Einstein l'avait rajouté, ce fameux petit, cette petite constante-là, pour essayer de ralentir que... l'expansion. Lui, Mais il voulait je... un univers statique. Il a modifié ses équations pour rendre l'univers statique. Mais je croyais qu'il considérait que c'était une grosse erreur de sa vie. Oui, parce que finalement, il n'a pas réussi à le rendre statique. L'erreur de sa vie n'a pas été euh, « j'ai modifié mes équations bêtement ». Non, j'ai cru bêtement que cette fameuse constante réussirait Réussier. à ralentir et à rendre un univers statique. Mm. C'est pas possible. Par contre, euh, si on joue sur sa valeur, à ce paramètre-là, on peut modifier un petit peu l'accélération, enfin, pas l'accélération, mais la, la décélération de l'univers. Donc, l'expansion de l'univers. On peut jouer sur cette vitesse d'expansion avec ce paramètre-là. Alors, ça a été fait déjà il y a longtemps, en hein, 1934. Hein, C'est Georges Lemaitre qui s'était attelé au problème euh, pour trouver la valeur du paramètre de la constante cosmologique. Quand on rajoute des paramètres dans des, dans des, dans des théories, dans des formules, euh, finalement, il faut quand même essayer de chercher par ailleurs quelles sont les bonnes valeurs des paramètres. On, on a la loi de Hubble qui parle justement de l'expansion de l'univers, mais à quelle vitesse l'univers est en expansion Donc, on a des paramètres qu'il faut affiner par des observations. Euh, Georges Lemaitre, lui, a émis l'hypothèse que ce paramètre cosmologique-là euh, il émanait de la, la manifestation de l'énergie du vide. Donc, c'est n'est pas la masse. Du vide. Voilà. Le, le vide peut avoir une énergie. Mm -hmm. Et donc, si on imagine cela comme ça, on peut faire des calculs. Et donc, il a fait des calculs sur l'énergie du vide pour voir si on pouvait donner une valeur à cette fameuse constante cosmologique pour coller aux observations toujours. Donc, des les paramètres sont des choses que l'on fait évoluer en fonction des calculs pour essayer de coller aux observations. Donc, l'énergie du vide, alors, il a trouvé une valeur à cette fameuse constante cosmologique. Alors, en physique, on se dit, bon, l'essentiel, c'est de tomber dans le bon ordre de grandeur. Donc, si on se trompe, si on fait évoluer un paramètre d'un facteur 2, c'est ce qu'avait fait euh, Edwin Hubble, par exemple, lorsqu'il avait découvert que il s'était trompé en mesurant euh, la distance de la galaxie M31. Donc, la galaxie d'Andromède qui nous, qui nous vient dessus, qui va entrer en collision, les premiers calculs faits sur... Les étoiles qui nous servaient de chandelles standards à l'époque montraient qu'elle était à un million d'années-lumière. Bingo, cette galaxie-là n'est pas dans notre galaxie. C'est pas une nébuleuse spirale comme on les appelait à l'époque. C'est carrément une galaxie à part entière, comme la Voie Lactée. Un million d'années-lumière. On s'est rendu compte par la suite, mince, les fameuses étoiles, des chandelles standards dont on se servait, il y en a deux familles et on n'avait pas fait les calculs avec la bonne. Tout calcul fait, c'est pas un million d'années-lumière, c'est deux millions et demi. Eh ouais, mais l'ordre de grandeur, peu, il est hein. bon. Ouais. Il s'est trompé d'un facteur 2. Mais c'est pas grave. La galaxie d'Andromède est toujours bien à l'extérieur de notre voie lactée. Donc, on va dire, dans le principe, euh, la théorie était bonne. Après, un facteur 2, c'est pas grand-chose. Donc là, Georges Lemaître se lance dans les calculs. Est-ce qu'on va faire une erreur d'un facteur 2 Non. Facteur 10 Pas encore. En fait, on s'est trompé d'un facteur 10 puissance 122. C'est-à-dire un 1 avec 122 0. Je ne dis pas comment ça s'appelle, hein. parce qu'un facteur 1 avec 9 zéros, ça s'appelle milliard, mais un 1 avec 122 zéros, j'ai pas de nom mais pour euh, ça. Donc là, on s'est dit,
0: il y a un souci. Ça ouvre des perspectives, en plus.
1: Qu'on qu n'a pas la bonne théorie, et qu'il bah, va falloir chercher ailleurs. On s'est trompé, oui. oui bah, bien on s'est trompé, oui, pour le ça, c'est peu de le dire. <rire> on s'est trompé d'un facteur 10 puissance 122. extraordinaire. Donc là, on se dit... Il y a un souci, ça ne doit pas être ça. Ah, bah oui. Bon, cherchons je autre imagine. chose. Bon, voilà. C'est pour dire que... parce que de l'humour. Voilà, la, la, la base de l'hypothèse était fausse. Oui, oui, voilà, compte, oui, mais oui. c'est ça qui fait évoluer la science. Bon, on laisse tomber ce côté-là, l'énergie du vide, ça n'explique pas le problème et le, le paramètre constante cosmologique ne peut pas être résolu comme ça. Sans faire Il y a autre de, chose.
0: Sans faire de procès, d'intention, euh, en politique notamment, je ne suis pas certain que les certains hommes politiques euh, reconnaissent des erreurs pareilles. Hein, mais pourtant, elles existent.
1: Le, le, le principe de la science, c'est la remise en question. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi j'insiste. Voilà. La remise en question. Voilà. C est, c est, je pense que c'est le propre des scientifiques. Ça. Si on est borné, on ne peut pas faire de la belle science. Si on est capable de se remettre en question, mais ce n'est pas évident. Non, on, on, pas chacun facile. a ses propres idées. On est persuadé main, quand pour... même d'avoir raison mmh. et on persévère dans, dans, dans ce domaine-là. Mais là, Georges le maître, voilà. si on, on se trompe d'un facteur 10 puissance 122, c'est que déjà à la base, il y a un petit souci. Léger. Alors, d'où ça peut venir d'autre ben oui. Pas de la constante cosmologique, celle-là, elle ne résout pas le problème visiblement. Il faut mmh. trouver autre chose. Alors peut-être une, une nouvelle force fondamentale, une nouvelle interaction fondamentale. Alors il existe euh, des forces fondamentales dans, dans l'univers et tout est régi par des forces fondamentales. Il y a la force fondamentale, alors on va dire à grande échelle, c'est la gravitation. C'est-à-dire ben oui. quand on observe le système solaire, comment on explique les planètes, les orbites, tout ce qui tourne autour du soleil la gravitation suffit. Si on est dans des zones, on va dire, où la gravitation n'est pas très forte, alors la théorie de Newton suffit.
0: Mmh. Grâce oui. à Newton,
1: on a découvert Neptune, simplement en faisant les calculs parce que Uranus avait une orbite un peu perturbée. Mmh. Mmh. Perturbée par quoi? Bah, par une masse qui perturbait son orbite. On a fait les calculs avec la théorie de Newton, à cette époque-là. On a trouvé Neptune. Vous voyez bien que ça marche bien. Donc, partout où la gravité est assez faible, Newton, ça suffit largement. Donc, sur, nos, sur la Terre dans notre quotidien Newton suffit largement. Ensuite, mais la force, la, on peut expliquer la gravitation après euh, par, euh, par Einstein par exemple donc avec la théorie de la relativité générale ça permet de toujours expliquer la gravitation mais dans des champs de gravitation plus forts, plus près du Soleil. Mmh. Et ça ça a débouché sur les trous noirs où là la force de gravitation est assez forte. Donc euh, la force de gravitation c'est une force qui est pas très forte mais qui agit bah dans tout l'univers, ça agit à l'infini. Voilà, voilà le rayon d'action de cette force-là. Ça, c'est la gravitation. Si on vient un petit peu plus près, prenons des aimants. Il y a la force électrostatique. Je vais vous le dire. Deux aimants à un mètre l'un de l'autre, qu'est-ce qui se passe Pas grand-chose. Parce que la force électrostatique, bon, à moins que ce soit des aimants ultra-forts, hein, mais la force électrostatique, euh, on va dire, agit à beaucoup plus courte distance. Et là, par exemple, si vous prenez deux pôles positifs, les aimants vont se repousser. Et la répulsion peut être plus forte que l'attraction gravitationnelle entre les deux. Mmh. C'est-à-dire que la masse n'est pas assez forte pour qu'il s'attire par la gravitation. Alors, il y a une petite attraction gravitationnelle entre deux aimants. Hein. Entre vous et moi, ici dans le studio, on est à un mètre, on a une petite force d'attraction gravitationnelle. Voilà, purement scientifique. On, on hein, la ouais. sent pas. Hein. Ouais, ça. On la sent pas. Donc, on arrive à combattre cette force <rire> d'attraction. Ouais, entre deux aimants. Là, il y a la force électrostatique qui prend le dessus. Heureusement, mmh. nous sommes neutres, mmh. électrostatiquement neutres. Donc, on n'a pas d'attraction électrostatique. Mais entre deux aimants, soit ils sont plus et moins, et là, ils vont s'attirer fortement, soit ils sont plus, plus, moins, moins, donc de même, le même signe, et là, ils vont se repousser. Mmh. Et la force de répulsion électrostatique est beaucoup plus forte que la force gravitationnelle à petite échelle. Mais il y a encore plus petit, parce que prenons deux petits aimants, mais le plus petit qui soit, hein, deux atomes. Alors les atomes, même deux protons. Les protons sont les particules, euh, quand même, de la matière qui forment les noyaux des atomes. Et les protons sont chargés positivement, mmh. bah, à l'image de mes, de mes aimants, ils n'ont pas du tout envie de s'attirer. Hein. Ouais, ouais. Donc les protons se repoussent, ils sont chargés positivement. Sauf si on parvient à les rapprocher, mais alors tellement près qu'il il y a encore une autre force qui fait qu'ils vont se coller. Ça c'est la force euh, forte. Mmh. Et c'est pour ça qu'on peut faire, par exemple, de deux atomes d'hydrogène. Un proton et un proton, on peut les rapprocher pour fabriquer un, un atome d'hélium, deux protons. Donc dans le noyau de l'atome d'hélium, il y a deux protons, chargés positivement les deux. Mais là, on a vaincu la force de répulsion électrostatique à encore beaucoup plus petite échelle. Il y a une force qui est encore plus forte que la répulsion, c'est la force forte.
0: Hum. Alors, résumons. Entre deux astres du système solaire, ce qui joue, c'est la gravité. Voilà, à y grande y échelle, fait. gravité. Gravité. Entre deux aimants, vous venez de l'évoquer, c'est l'attraction gravitationnelle, soit ils sont... Euh, c'est l'électrostatique. Hein. Pas ouais. gravitationnelle, la
1: masse, là, elle ne bon, joue pas. Là, c'est force électrostatique seule. Et au niveau atomique Là, il y a une interaction forte entre les protons voilà. qui fait qu'on peut former des atomes. Alors après, le problème, c'est que dès qu'on écarte un petit peu, oui. -ce
0: on, ce on, on sort du rayon
1: d'action. C'est-à-dire que les protons, si j'arrive à les écarter un petit peu, je prends des atomes d'uranium, par exemple. Donc là, il y a quand même du proton, 92 protons... Qui forment un atome d'uranium, donc ils sont ensemble les protons. Mmh. Donc il y a quelque chose qui 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 vint, en fait, qui est plus fort que la force électrostatique. Mais il suffit que je les écarte un tout petit peu, je dilue un petit peu, j'agrandis mon atome d'uranium, et donc d'un seul coup c'est la force électrostatique qui fait que ça va casser. Mmh. Donc si je sors du rayon d'action de la force forte, je tombe dans celui de la force électrostatique qui va faire qui va les, les qui va avoir une répulsion.
0: Oui, mais c'est très bien tout ce que vous nous expliquez, Lionel. N'empêche que, si j'ai bien compris depuis le début, la mission Euclide, elle étudie l'univers.
1: Alors, dans l'univers, on va prendre la même explication. C'est-à-dire qu'il y a la gravitation. On parle de cette fameuse énergie sombre qui semblerait être apparue il y a 6 milliards d'années. milliards d'années, Là, dans ce que je viens de dire, il y a une énorme faute. C'est pas comme ça du tout qu'il faut le voir. En fait, on va dire que cette force-là, elle existe depuis le début. Mm. Mais au tout début de l'univers, à partir du Big Bang le volume d'univers si si on peut parler du volume d'univers la matière était quand même très condensée mmh. et tout ça, ça, ça grandit ça se dilate, donc on dilue la matière mais au moment où la matière était très condensée, c'était la gravité qui gagnait mais avec l'expansion de l'univers vous voyez bien que la densité de matière diminue la matière se dilue dans un espace toujours plus grand la densité de matière se dilue et la force d'attraction entre les objets entre les galaxies faiblit oui. Et au bout d'un moment, bah, il y a 6 milliards d'années, il y a une force qui est apparue, qui était là avant, mais qui était trop faible pour vaincre la gravitation, qui fait que jusque-là, l'expansion ralentissait. Mais la matière diluant, finalement, la gravitation devient de plus en plus faible entre les objets. Et on voit apparaître cette force-là qui est plus faible, mais qui agit à bien plus grande échelle. Et cette force-là fait que ça finit par accélérer la gravitation, euh, accélérer l'expansion de l'univers. Et donc, il y a 6 milliards d'années, c'est cette fameuse force-là, on ne sait toujours pas ce que c'est, hein c'est l'énergie sombre, celle qui est à l'origine de l'énergie sombre, qui a pris le relais sur l'attraction gravitationnelle, qui est une des forces fondamentales. Donc, il nous en faut une autre, cette force-là, qui, elle, a pris le dessus sur la gravitation, il y a 6 milliards d'années, et qui fait que l'expansion accélère. Alors, voilà pourquoi on a conçu Euclide. C'est ce moment charnière-là, où cette fameuse force qui crée l'énergie sombre, a pris le dessus sur la gravitation qui jusque-là faisait ralentir l'expansion de l'univers. Euclide va essayer de faire ça. Donc, cette idée de nouvelle force fondamentale, ça pourrait être une piste aussi. Bon, bah pour bon. en, alors, pour en connaître la valeur, hein, mm. parce que ce qu'on cherche, c'est « mais quelle est sa valeur ?» Oui, pas de déterminer achèver... sa nature. La nature, on l'aura pas. On aura mais pas. en tout cas, on aura une valeur qui permettra mm. d'élaborer des théories. On a essayé avec la fameuse constante cosmologique, hein, 1934, on a vu, bon là c'est carrément faux, on se non, trompe vraiment sûr. trop, ça peut pas être ça. Donc, cherchons autre chose. Mmh. Et donc, Euclide est fait pour ça, essayer d'affiner un petit peu bah, les observations, savoir ce que l'on cherche, dans quelle direction se diriger. Bah, la constante cosmologique qu'on a abandonnée, c'est pas la bonne direction, ou en tout cas, on n'a pas tout compris si c'était ça. Une nouvelle force fondamentale de la nature, bah oui, bah, quelle est sa valeur pourquoi, à partir de 6 milliards d'années, elle a pris dessus, visiblement, la densité de matière dans l'univers était devenue trop faible, et donc c'est elle qui commence à gagner
0: ben On revient sur ce sujet dans quelques instants. Alors Lionel, euh, toujours dans le cadre de cette émission consacrée à la mission Euclide, euh, on va revenir euh, sur euh, bah sur ce qu'on ne connaît pas, ce qui constitue 68% de la matière, l'énergie sombre.
1: L'énergie sombre. Voilà, c'est ça qui force est à l'origine, hein, alors une force ou en tout cas quelque chose, hein, euh, ce qui fait que l'univers est en train d'accélérer entre 5 et 7 milliards d'années, hein, mmh. donc euh, on va dire à partir de 6 milliards d'années, ça y est, cette chose-là, cette force-là a pris le dessus sur la matière qui faisait que l'expansion de l'univers ralentissait, maintenant elle est en train d'accélérer. On a parlé de, pourquoi pas, une nouvelle interaction fondamentale, avec l'interaction forte avec l'électrostatique. alors il y en a une autre qui a l'interaction faible aussi euh, avec la gravitation et cette nouvelle force fondamentale qui prend le pas sur la gravitation qui elle agissait à très grande échelle mais visiblement lorsque la densité de matière devient très faible et c'est ce qu'elle est maintenant puisque l'univers est en expansion hein, la matière se dilue dans l'espace donc la densité de matière devient de plus en plus faible et bien visiblement il y a une force là qui est apparue pour étendre l'univers et accélérer l'expansion. Quel
0: effet ça a sur la matière Ça, ça dilue tout. Ça dilue tout.
1: Tout va diluer. Les galaxies vont être diluées et comme ça va vaincre les interactions gravitationnelles, en fait une galaxie ne pourra pas rester cohérente.
0: Alors attendez, donc si, tout va se diluer. Alors si j'ai bien compris, une une planète, enfin diluée, diluer, il y a de la matière, il y a une masse de matière, ça va tout, se diluer tout va se diluer. Ça va devenir quoi L'expansion
1: de l'univers fait que tout se dilue. Ça va devenir liquide Ça va devenir essentiellement très 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 vide, très avec une densité vide. de matière euh, très 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 faible. Alors ça pourrait être autre chose, un nouvel état de la matière. Les états de la matière, vous en connaissez trois, hein, solide, liquide et gaz. Donc ça c'est les trois, les trois états de la matière dont on parle tout le temps à l'école. Il faut savoir qu'il y en a d'autres. Il y a l'état plasma. Donc c'est un autre état de la matière. C'est quoi ça Alors le plasma, c'est on va dire... Euh, C'est de la matière, mais avec des atomes tellement chauds, on va dire, que les électrons sont libres par rapport à leurs atomes. Mmh. Et donc, euh, il n'y a pas d'interaction entre les, 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 les noyaux et les électrons. Donc on a, on a un plasma. Donc, le, le, le plasma, on en a par exemple un chalumeau, donc une flamme. C'est ça, c'est un état de plasma. C'est ni liquide, ni ah, solide, ni gazeux. C'est un quatrième ouais. état, c'est plasma. Donc à très haute température, feu, on arrive, voilà, la, 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 la manifestation d'une flamme, euh, ça se calcule avec d'autres mmh. formules mathématiques. C'est un plasma. Et là, on pense qu'il y aurait peut-être un, un nouveau fluide avec une pression négative. On a besoin de quelque chose de négatif pour faire une répulsion. Mmh. Alors pourquoi pas un nouvel état de la matière Voilà, quelque chose de un fluide qui, qui, qui envahirait l'espace, mais un fluide avec une pression négative. Donc là, c'est une nouvelle physique qu'il faut inventer ah non, mais, aussi.
0: Mais c'est ça qui est intéressant et aussi qui est perturbant parce que euh, c'est comme si on passait euh, de Ptolémée à Galilée, ensuite de Galilée à Newton et de Newton à, à Einstein. C'est remis en cause de en compte. À
1: chaque fois, c'est une révolution par rapport à ce qu'on observe. Euh, les Australopithèques, quand ils voyaient une étoile filante, ils avaient peu d'explications de, de, à apporter. Ils vous l'ont dit euh, il me semble. Ouais, bah, bon, en bah, tout cas, leurs connaissances ne leur permettaient pas d'expliquer le phénomène. Et donc, il a fallu attendre que les connaissances arrivent à ce niveau-là pour pouvoir expliquer euh, le phénomène d'étoiles filantes. Bien sûr. On, on en est là. On observe hein, quelque chose. Euh, C'est comme l'Australopithèque face à l'étoile filante. On mmh. en est là. Hein. Donc, on voit ça. Bah, nos connaissances actuelles ne nous permettent pas d'expliquer. Par contre, mmh. on a des idées et on va chercher les pistes. Comme
0: les Australopithèques
1: en avaient peut-être Sait. En tout cas, bien Ils avaient de peut-être mettre... des hypothèses. Des hypothèses, c'est bien de remettre tout ça en perspective. Mais ils hein? pouvaient pas les vérifier. Ils n'avaient pas, pas la technologie. Bah, parce qu'en plus, jouant. pour vérifier les hypothèses, faut avoir le niveau technologique pour. Et nous, on l'a nous, on n'a pas encore vérifié. Eh ben, nous, on va chercher, euh, quelle technologie il nous faudrait pour expliquer ça. D'où la mission Euclide. Euclide. Alors, une nouvelle, un nouvel état de la matière, pourquoi pas? Ça permettrait peut-être aussi de faire coup de parce qu'on a un autre problème. Euh, c'est, la nouvelle physique qui permettrait d'allier la relativité générale avec la mécanique quantique.
0: Le Parce petit que et le grand
1: Le petit et le grand. Parce que là, mmh. on a aussi quelque chose qui, qui est dérangeant. En fonction de l'échelle à laquelle on parle, on n'a pas la même physique. Mais alors, quelle est la frontière entre les deux
0: C'est-à-dire que
1: pour l'infiniment illustrer... grand, ouais. on a la gravitation. Ouais. Newton ou Einstein, peu importe. Mmh. Mais on a mmh. la gravitation qui marche très bien. Pour l'infiniment petit... On a la mécanique de la physique quantique. Alors, pour, pour
0: illustrer concrètement une image pour nos auditeurs, si euh, très très grand, c'est la planète ou le système solaire avec les planètes qui tournent autour, le tout petit, c'est euh, le noyau de l'atome, les électrons, les protons et tout ça. C'est ça, et ça atomes. ne fonctionne
1: pas de la même façon. C'est pas la même Parce physique. que
0: si on avait des planètes qui tournent autour du soleil, comme le font les électrons ou les particules élémentaires autour de, du noyau, ça serait...
1: C'était ah c'était c'était bien c'était la première idée hein, de Niels Bohr oui, par bah exemple oui. c'était initialement on pensait les atomes comme des mini voilà. systèmes solaires mmh. bon ça ne marche pas marche comme pas. ça mais donc on a on a deux choses alors la gravitation on va dire c'est à l'échelle macroscopique c'est pas forcément à l'échelle de l'univers si je saute par la fenêtre je pense que je peux facilement calculer la vitesse à laquelle je vais toucher le sol simplement avec la mécanique de Newton là je parle pas de planète là hein. mmh. donc voilà la physique de Newton c'est notre quotidien euh, par contre pour expliquer ce qui se passe au niveau moléculaire, au niveau atomique. Et la physique de Newton ne marche pas du tout. Mmh. Vraiment pas du tout. Et donc, on a la mécanique quantique, une physique qu'on a inventée, et qui marche très bien. L'électronique nous en est redevable. Donc, ça a permis de faire des transistors, de faire des microprocesseurs. Voilà, toute l'électronique, c'est que... à base de la mécanique
0: quantique. N'empêche qu'il faut
1: unifier ces deux, ces deux théories. Mais pourquoi y aurait-il dans l'univers deux théories, mais fondamentalement différentes, mmh. mais voire carrément opposées Elles sont incompatibles et pourquoi pas En fonction du niveau de l'échelle. Et pourquoi pas ça paraît... Non, ça nous, embête. Bon, ça nous embête. En fait, ce qu'on voudrait, c'est finalement faire une théorie qui marche comme la relativité générale par rapport à Newton. Ouais. Relativité générale, c'est quand même des formules très compliquées. Ouais. Mais si on simplifie un peu les choses, parce qu'on est dans des, des domaines pas trop compliqués, là où la gravité est faible, en simplifiant la relativité générale, on tombe sur la théorie de Newton. Est-ce que l'idée que l'on cherche, là c'est une théorie qui serait encore plus générale, mais une seule. Et en fonction du facteur d'échelle, on tombe soit dans la relativité générale, soit dans la mécanique quantique. Mmh. Ce serait une simplification finalement d'une théorie du tout que l'on simplifierait en fonction bah, de l'échelle à laquelle on, on travaille et finalement on tombe soit dans l'une, soit dans l'autre. Mmh. Et cette super théorie-là, qu'on n'a pas, hein, mais il y en a qui cherchent, permettrait peut-être des prédictions et d'expliquer bah, tout ce qui nous embête là sur euh, peut-être l'accélération de l'univers. Donc euh, c'est une autre idée. Donc Euclide est chargé de, on va dire, de nous aiguiller vers ces pistes-là, laquelle est préférable à laquelle. Alors il ne va pas étudier que la matière que l'énergie sombre. Hein, 68% de l'univers quand même c'est quand même c'est l'énergie sombre. Il va étudier aussi la matière noire, tant qu'on y est. Tout ce qu'on ne connaît pas. Essayer d'apporter des pistes aussi pour essayer de crever creuser ce phénomène-là. 27% de euh, de ce que de ce, que ce qui compose l'univers, c'est de la matière noire. Alors, on en soupçonne simplement la présence, parce que cette matière-là agit quand même comme de la matière, c'est-à-dire qu'elle a une force d'attraction gravitationnelle. On n'arrive pas à la mettre en évidence, il n'y a pas d'interaction avec la matière. Donc, s'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'émission de radiation. Mmh. Et donc, quelle que soit la longueur d'onde à laquelle on l'observe, on voit rien.
0: On voit rien du tout.
1: Donc, ça n'interagit pas avec la matière. Par contre, il y a une force d'attraction. Et ça on peut le voir. Alors on le voit sur des sur des choses qu'on appelle des lentilles gravitationnelles, c'est-à-dire des, des galaxies qui se trouvent très 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 loin dans l'univers. Euh, finalement si vous avez une zone de matière noire entre ces fameux, ces galaxies très lointaines et l'observateur sur Terre, ça déforme les rayons lumineux. Et donc, on observe des choses qu'on appelle des lentilles gravitationnelles. Donc, la lumière est déformée. La lumière est amplifiée. Et donc, on permet, ça nous permet de voir des galaxies qu'on ne pourrait pas me voir s'il n'y avait pas de lentilles. Oui, C'est oui, comme les lentilles d'une lunette ou des jumelles. Euh, les jumelles nous permettent de voir des choses lointaines. Sans, sans les jumelles, vous voyez moins à l'œil nu. Cette lentille gravitationnelle-là, créée par de la matière dont on ne connaît pas la nature, mais en tout cas, on voit bien qu'elle est là. On en voit les conséquences. Mmh. Euh, il y a... une de la matière qui est présente, qui crée une lentille gravitationnelle. Donc, ça déforme un peu l'image. voilà Donc, Euclide, il va aller observer plus d'un milliard de galaxies à la recherche de ces fameuses lentilles de gravitationnelles, simplement, non pas pour trouver la nature de la matière noire, mais en déceler la répartition dans l'espace. Où elle, où elle est Quelle densité Donc, on va pouvoir, entre guillemets, l'observer simplement par la déformation qu'elle cause sur tout ce qu'il y a derrière.
0: Est-ce que cette matière noire, on a l'intuition de ce, et, et les scientifiques se disent, eh ben, elle est comme la matière qu'on connaît, par grumeau, et non homogène?
1: Alors, elle est, elle est par grumeau non homogène, mais on ne sait pas ce que c'est. Mmh. C'est pas des, c'est pas la matière de tous les jours, qu'on appelle de la matière baryonique. Mmh. Bon, là, c'est autre chose. Alors, il y a des recherches, hein, Dans les accélérateurs de particules, comme au CERN, par exemple, on fait des recherches sur ce qui pourrait composer cette fameuse matière noire. Alors, on a des expériences qui permettent d'essayer de deviner euh, la masse, euh, l'objet en question, euh, les neutrinos. Peut-être, ça pourrait mmh. être une, une, une des explications. Une des explications. Parce ouais. que neutrinos, c'est aussi euh, un problème. Et justement, les neutrinos, ça va être bah, un, un des, des, des sujets d'étude d'Euclide. De, hein. Alors, les neutrinos, c'est pareil, ce sont des, des, des particules fondamentales qui interagissent très peu avec la matière. Un neutrino, ça traverse la Terre sans rien faire, comme si la Terre était transparente. C'est si très dur pas, de les ouais. détecter. Ouais, ouais. Donc pour détecter quelque chose, il faut qu'il y ait interaction pour qu'on envoie le passage. Mmh. On a des détecteurs de neutrinos sur Terre, alors on essaye de les enfouir sous Terre, parce que le neutrino traverse la Terre, donc ça ne dérange pas qu'on mette ça sous sol. Et quand on observe un passage de neutrinos, il faut qu'il y ait suffisamment de matière pour tenter, un temps soit peu, de l'embêter de modifier sa trajectoire ou de le faire interagir avec simplement un atome que compose la Terre.
0: On a déjà Donc, essayé. Ça quand on, déjà quand on
1: enterre un détecteur de neutrinos mmh. sous sol, en mmh. fait on détecte les neutrinos qui viennent pas de la surface là où on l'a enterré, non de la partie opposée de la Terre. Ah bon Oui, il faut que le neutrino ait traversé suffisamment de matière pour avoir une toute petite chance qu'il ait interagi avec un des atomes de la Terre. Donc euh, il faut des gros détecteurs. Mmh. C'est-à-dire qu'un neutrino, euh, si on veut détecter, par exemple en France, on met un détecteur de neutrinos, on va détecter tous ceux qui traversent la Terre, mais en Australie. Il faut qu'il traversent le globe terrestre en entier pour avoir une toute petite chance qu'il ait interagi avec quelque chose. Mais les neutrinos qui viennent directement dans le détecteur, alors là, c'est zéro. On, oui, les on les aura Donc, pas. Donc les neutrinos, tout ce que l'on sait actuellement, c'est qu'il en existe trois types. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais pour l'instant, on en est à trois types. On, ce qu'on sait aussi, c'est que les neutrinos peuvent changer de type. Et ça, ça le fait de pouvoir recherche. changer de type prouve qu'ils ont une masse. Par contre, ce qu'on ne sait pas, mais quelle masse. Donc ça, ça fait partie de la recherche aussi, c'est quelle est la masse des neutrinos. Mmh. Voilà. Donc euh, Euclide va essayer de nous apporter aussi des, des précisions sur ces fameux neutrinos pour nous faire progresser. Alors Euclide, c'est quoi C'est un télescope, un mètre vingt de diamètre. De rappeler, oui. mètre m de diamètre, donc c'est pas gros, mais quand même. Il va étudier la, le, le tiers de la voûte céleste pendant 6 à 7 ans. Ce qu'il veut observer, il faut qu'il y ait pratiquement rien à voir. Alors, quand je dis rien à voir, il ne faut pas que la lumière qui vient, qui vient du, du fond de l'univers soit perturbée par quoi que ce soit. C'est-à-dire que la voie lactée, par exemple, hein, ce qu'on voit l'été, la belle trace blanche dans le ciel, ça, c'est notre galaxie vue de profil. Mmh. C'est-à-dire que là, vous avez des grosses masses sombres dans le ciel et puis des masses brillantes autour. La masse brillante, c'est simplement c'est la concentration d'étoiles puisqu'on voit notre galaxie par la tranche. Mais ce qui est sombre autour de ça, enfin, ouais, même au centre, c'est simplement la poussière. On va pas regarder à travers tout ça, parce que ça va gêner les observations. Donc, il va, il va regarder en dehors de la voie lactée. Donc, il reste un tiers de la voûte céleste. Avec ça, normalement, il va voir des choses.
0: Donc, Euclide, lancé le, le 1er juillet 2023 par Falcon 9... Une euh, C'est une fusée
1: de SpaceX, la SpaceX. phase Call 9, euh, SpaceX, il marche il très bien. Alors, il a été lancé euh, au point de Lagrange L2. C'est là ouais. où on envoie la plupart de nos beaux instruments. James Webb est au point de Lagrange L2. C'est à un million et demi de kilomètres de la Terre, ouais. euh, en direction opposée au Soleil. Donc, c'est là. Il, a, il y est arrivé. C'est un point d'équilibre, en fait. C'est hein. un point d'équilibre gravitationnel, absolument. Ouais. Euh, il a mis 30 jours pour pour atteindre le point L2. Mm -hmm. euh, il a, On a commencé la phase de test. Euh, et on a pris les premières images et les premières images montrent qu'il est très performant. Donc on, déjà sur les premières images, on voit une multitude de galaxies alors que les images test sont prises avec des temps de pause bien inférieurs aux temps de pause que l'on fera quand on fera vraiment de la science. C'est
0: de la très 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 haute définition.
1: Alors c'est de la très 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 haute définition. Euh, la, la caméra de d'Euclide c'est 576 millions de pixels. <rire> C'est-à-dire que si vous vouliez voir euh, une image en haute résolution avec nos télés haute définition actuelle, il faudrait 300 écrans. Donc un mur ouais. de 300 écrans pour mettre une image.
0: Ouais, donc on verrait pas grand-chose.
1: Ben, c'est énorme, énorme. Là, on va avoir une résolution fantastique. Ça veut dire qu'il faut euh, 170 pétaoctets de données. Alors les pétaoctets, c'est des milliers de téraoctets. Donc 170 000 teraoctets. C'est immense. Alors il est essentiellement développé, on m'a dit, hein, pour la cosmologie. La cosmologie, c'est l'étude du cosmos. Et le cosmos, bah, c'est ça, c'est l'univers. C'est pas forcément l'étude d'une galaxie, d'une planète en particulier. C'est vraiment l'univers. Donc ça, c'est ça, son domaine de prédilection. Évidemment, il aura d'autres domaines d'études, hein, notamment dans le système solaire, l'évolution des galaxies. Vu qu'il peut en photographier un milliard et demi de galaxies, on peut étudier leur forme, faire des études statistiques et voir l'évolution des galaxies. Donc il y aura des domaines, après, annexes, on va dire, il y aura des... des thèse de doctorat, mais alors à foison, et il y en aura pour des années et des années d'études à partir du dépouillement des données de Clyde.
0: Bon, on aura l'occasion sans doute, j'imagine, de faire de nouvelles émissions consacrées C'est sûr. Et puis ça va ouvrir des perspectives, comme on dit vulgairement. Merci Lionel, en tout cas, pour cette émission. Je vous dis à bientôt.